0: Bienvenidos a otro episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Eh, está empezando ya a hacer bastante frío por aquí por España, así que yo estoy muy feliz. Vamos a comenzar hablando de un sitio también donde hace mucho frío, que es en el espacio, porque tengo tres noticias. La verdad es que estamos teniendo un otoño un otoño muy espacial, o una primavera, si nos escucháis desde, la otro, desde el otro hemisferio. La primera noticia, muy buena, la NASA ha conseguido cerrar estas compuertas de la sonda de los IRIX-REX que había recogido los restos, o digamos, regolito, del asteroide Venu y no sé qué maniobra han hecho específicamente, pero el caso es que la compuerta ya cierra, de hecho os dejo un enlace a un vídeo que ha subido la propia NASA a Twitter, donde se ve cómo se cierra la compuerta, que creo que esto es lo que más me fascina. Casi más incluso (ríe) que una sonda yendo a un asteroide y recogiendo material para traerlo a la Tierra. Me fascina que haya vídeo (ríe) de todo esto en directo. Es, Es algo fascinante. Además, por cierto, os recuerdo que esta sonda aún tiene un camino largo que recorrer hasta septiembre de 2023, que aterrizará, creo que en Utah, en los desiertos de Utah. Aunque ya sabéis que en un mes, más o menos, aterriza la Hayabusa 2 japonesa, también con restos de otro asteroide, en este caso, en Australia. La segunda noticia del espacio, también muy buena, y esta tiene que ver, por cierto, con el hemisferio sur, como comentaba antes, y es que la sonda Voyager 2 vuelve a tener conexión con la Tierra. Han tenido que reparar, han tenido que hacer mejoras, poner nuevos mecanismos, nuevos dispositivos, nuevas mejoras en las antenas en general, en una de las estaciones de control, de estas típicas que hay por todo el mundo, con estos platos gigantes, creo que en este caso es uno de 70 metros, que está en Canberra, o a las afueras de Canberra, en Australia. Y, aunque le quedan unos meses, que creo que lleva como periodo de reparaciones de, de casi un año, ya se ha enviado una señal a la Voyager 2 y ha respondido, con lo cual la conexión vuelve a estar establecida. Más o menos creo que tarda día a día y algo en llegar y envolver la señal, por lo menos en ir, es decir, otro día y pico para volver, porque ya está fuera del sistema solar. Recordemos que esta sonda... Aparte de estar lejos, lejísimos, se supone que ahora o en estas etapas está usando o va a empezar a usar una batería o un sistema de propulsión, digamos, de emergencia. En los últimos que les quedaban, lo llevaba guardando, pues eso, desde que salió, fijaos, en el 77, para poder cambiar de rumbo y, digamos, ponerlo en su destino final, hacia donde la NASA necesite enviarlo. Y, en principio, va a tener energía suficiente, como poco se espera, para enviar datos hasta 2025, con lo cual, fijaos, más de o casi 50 años de servicio. Madre mía, este tipo de sondas, qué bien salieron, ¿eh? ¿Verdad? la voy a leer uno y la voy a leer y las Pioneer y todas estas cosas de los 60 y de los 70. Qué bien, qué bien funcionan. Por cierto, la NASA también, y esta es la última noticia del espacio que os quiero comentar, ha publicado en SoundCloud una lista de, yo lo he dicho en la newsletter, como cacofonías espaciales. Son unos sonidos extraños, como unos crujidos, unas vibraciones, un, unos silbidos, no sé, cosas, que han ido capturando sus sondas en las últimas décadas, ¿no? No es muy largo y algunas están incluso modificadas para que tengan un aspecto así más musical, pero algunas están, digamos, como lo captaron sus sensores. No significa eso que si, digamos, tú estuvieras ahí, escucharías eso. Porque son, al final, interpretaciones de esos sonidos no puestos para que estén en un espectro de vibraciones entendible para, para nuestro oído, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero, aún así, algunos que son hasta misteriosos. Tenéis de Júpiter, tenéis de Marte, tenéis sonidos de, de muchas partes del sistema solar. echando un vistazo porque tampoco duran mucho. Los tenéis de 10 segundos, cosas raras así un poco para para tener un poco hasta de miedo, diría yo. Lo que no da nada de miedo es nuestro patrocinador de esta semana, la gente de iRobot con la rumba i7 Plus, que ya sabéis que la hemos comentado, que mola mucho con su Clean Base, esta estación de vaciado que permite que la rumba i7 Plus vaya por tu casa durante semanas e incluso meses, barra, recoja migas, haga todo lo que tenga que hacer o le digas tú, desde Alexa o desde Google Assistant, oye, Roomba, bárreme la habitación porque tú la has definido en la app donde está tu habitación o le dices, barre debajo de la mesa y después de comer, barre debajo de la mesa porque tú la has definido, entonces simplemente sale de su estación tu 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 recoge y vuelve. Y claro, no tienes que estar vaci- ...vaciando el cajetín, que es lo más rollo de este tipo de aspiradoras. Todo lo hace en su base de carga, en su estación de vaciado. Tiene un montón de ventajas, os dejo un enlace o muchos enlaces en las notas del episodio para que veáis mucho más sobre esta rumba i7 Plus. Y tenemos muchas más noticias que comentar, pero primero, ayer anunció por sorpresa Apple un nuevo evento, un tercero, para estos meses, estas semanas, en concreto el día 10 de noviembre, y van a presentar los nuevos ordenadores con Apple Silicon, con esta serie de cambios internos, de cambios de arquitectura, tanto no solo el chipset, sino, digamos, todo el, todo, todo el interior. Es decir, lo único que van a, vamos a tener i- idéntico a los procesadores Intel... o perdón, a los ordenadores con procesadores Intel actuales, seguramente sea el almacenamiento. El resto de componentes internos va a estar completamente rediseñado, ¿no? De, hasta la RAM. Así que, muchas expectativas. Queremos ver cómo van a ser, porque los rumores están calentándose mucho, porque, claro... Si estamos a una semana, los ordenadores van a tener que salir, quizás no al día siguiente, pero poco después, tanto portátiles como ordenadores de escritorio. En fin, que mucho por saber hacia dónde va a ir Apple en nuestra nueva dirección, en esta nueva época. Obviamente vamos a hacer un Twitch en directo comentando la presentación y haremos un episodio de Cupertino previo y posterior al evento comentando los rumores, comentando qué es lo que se ha presentado. Así que ya sabéis, pasaos por el Twitch... Os suscribís por el episodio de Cupertino, también os suscribís a este podcast. Y en el ámbito contrario de los ordenadores que va a presentar Apple, llegaron la gente de Raspberry Pi ayer y presentaron un teclado barra ordenador barra todo en uno, que es básicamente una placa Raspberry Pi 4, pero Dentro de una carcasa con forma de teclado, con sus 78 teclas, normal, ¿no? Como un teclado inalámbrico, pero con con todo esto ahí metido dentro. Además tiene los puertos tradicionales, de hecho creo que tiene más. Tiene dos puertos micro USB, tiene USB 3, un montón de cosas. Cuesta solo 70 dólares, aunque por 100 dólares tienes un pack con un libro, con instrucciones, con algún cable extra e incluso con un ratón USB, lo conectas al teclado que es tu Raspberry Pi y directamente del teclado, pues lo envías a un monitor y tienes un ordenador completo. Es que ya sabéis toda la potencia de las Raspberry Pi. De estas cosas de carcasas con forma de teclado ya existían, pero que hagan ellos una propia, pues la verdad es que puede molar mucho. Lo que sí es cierto es que son. Teclados de momento con el esquema de teclas británico, con el esquema de teclas americano o el esquema de teclas alemán. De momento con el español, con el ISO no sé cuánto es español, que más o menos todos estamos acostumbrados, no hay. Yo supongo que acabará llegando... En unos días, quizás en unas semanas, así que si queréis el teclado que todos conocéis, con la ñ, con los símbolos raros cada uno en su sitio, esperad a que salgan o mirad estas alternativas que existen desde hace algunos años, si le ponéis alguna Raspberry que ya tengáis, etc. Pero, oye, a mí me gusta y además tiene un buen diseño así, blanquito y rojito, creo que les ha quedado algo muy, muy, muy resultón y que puede puede molar. Quizás no os vaya a cambiar la vida, pero es un ordenadorcito muy curioso. Y por cierto, tengo dos noticias de hackeos, una muy casi yo diría que graciosa y otra en el espectro completamente distinto, una muy triste, comenzamos con la graciosa, y es que una mujer de New Hampshire ha conseguido entrar en los sistemas informáticos de los juzgados, se hizo pasar por la fiscal que estaba llevando sus juicios, en plural, (risa) y subió unos PDFs en los que digamos que se cancelaban los cargos contra ella, con lo cual Casi, casi, casi se libra de ir a la cárcel o de, digamos, de de ir a juicio y posteriormente a la cárcel. Y al final se han dado cuenta de carambola porque alguien tenía que hacerle unas pruebas psicotécnicas o algo así y habían mirado en los sistemas informáticos y habían visto, onda, mira, pero si es que se ha cancelado, se han cancelado los cargos contra esta persona, ¿vamos a seguir haciéndole la prueba? Entonces ya la fiscalía se puso a revisar. Y dicen, oye, estos documentos no los hemos puesto nosotros, no los hemos realizado nosotros, y ahora, aparte de los juicios que tenía de antes, va a tener que enfrentarse a seis cargos más por falsificación de documentos, suplantación de identidad, un montón de cosas. Pero me parece loable y casi, yo diría, de de, de aplaudir. Es decir, una iniciativa tan, tan buena para intentar saltarse la cárcel. Me parece increíble, de verdad. Y una noticia, esta vez en Europa, esta es la triste, es que unos criminales consiguieron acceder a los sistemas informáticos de las sesiones, de las notas médicas, de un montón de psicólogos y psiquiatras, digamos, de una cadena o de un grupo de clínicas. Entonces, aparte de tener acceso a todos estos notas, e incluso yo no sé si había grabaciones de audio de, de las charlas que tienen estas personas contando sus experiencias a psicología, psiquiatría, etcétera, pues se pusieron a contactar con... Las personas que estaban participando en esas grabaciones y les intentaron extorsionar, o en algunos casos incluso les han extorsionado. Oye, ¿quieres que subamos esto? ¿Quieres que eso lo contemos a todo el mundo en tus redes sociales, no sé qué, tu trauma, tu ocurrencia, lo que te ha ocurrido, lo que has contado, etcétera, porque os podéis imaginar todas las cosas que pueden tener que escuchar los psiquiatras, las cosas que les contamos son casi de las más personales. Así que es un desastre, la verdad, porque me parece que decían que miles de registros habían filtrado o habían conseguido acceder, y más de 300 grabaciones, según la noticia que os enlazo, están ya dando vueltas por la dark web. Con lo cual, pues un, un, la verdad es que algo muy triste que este tipo de cosas se filtren. Porque comentábamos ayer el tema de la Comunidad de Madrid con los datos de las matrículas, los, las rentas, la domiciliación. Y yo casi que preferiría que me filtrasen eso a que me filtrasen mis declaraciones con un psiquiatra o con un psicólogo. ¿no? Me parecería casi incluso más, más doloroso. Pero bueno, también hablamos de robots. La gente de Walmart ha quitado... Los que tenía de revisar el inventario, es decir, tenían unos robots, creo que desde 2017, que iban dando vueltas por algunos de supermercados, creo que tanto en Estados Unidos como en México, revisando qué es lo que faltaba en las estanterías. Y después de estos años de prueba han decidido eliminarlos porque dicen que no tenían mejor rendimiento que los empleados humanos, es decir, que entre lo que costaban y lo que ayudaban, que no valían para nada. Pero bueno, la gente de Walmart sigue operando con un montón de robots, de estos que limpian el suelo, no digamos unas rumbas muy gigantes no en, sus, en algunos de sus tiendas. Así que bueno, hay un montón de puestos de personal de Walmart y de personal de otros supermercados que de momento no, no peligra. También hablamos de Brave, el navegador este ya sabéis que es muy chulo, que cuenta ya con 20 millones de personas que lo utilizan. ...activamente, el doble que el año pasado por estas épocas... ...con lo cual va creciendo, la verdad, es que bastante bien... ...y además su sistema este de pagos en criptomonedas... ...cuando ves los anuncios o cuando visitas webs, etcétera... ...de, digamos, de recompensa a los creadores... ...los sistemas de publicidad que tiene incorporados... ...porque viene con un bloqueador de publicidad... ...que te elimina un montón de publicidad muy intrusiva... ...pero en algunas ocasiones te carga su propia publicidad totalmente contextual o en el menú de inicio, etcétera, y de ese sitio saca dinero que lo distribuye entre las webs que visitamos. Por ejemplo, si visitas a un youtuber, pues le da unas pocas de estas criptomonedas. Y por cierto, para acabar, una noticia del radar COVID de Reino Unido, o al menos de la parte que están utilizando en Inglaterra y en Gales, porque Escocia e Irlanda del Norte tienen sus propias aplicaciones separadas, y es que, aunque es muy usada, dicen la gente del gobierno del Reino Unido, que el 40% de los adultos en estos dos países, en Inglaterra y en Gales, lo tienen instalado, que es la mayor cifra de Europa, pues sus ingenieros han estado mejorando un poco la aplicación porque se han encontrado que el nivel mínimo, digamos, de contacto que ellos habían establecido sobre las APIs creadas por Apple y por Google era muy alto. Es decir, que no estaba enviando los suficientes Avisos, las suficientes alertas de positivo, y si a lo mejor me voy a inventar la cifra, no estás dos horas con una persona que unos días después da positivo, pues a lo mejor de la forma en la que estaban calibrados los sistemas para decidir qué es lo que merecía recibir una alerta y qué no, pues estaban muy arriba, a lo mejor necesitabas estar tres horas o, o las que sea, con lo cual dicen que se han pasado un poco de frenada, lo han reducido de una unidad que ellos, no sé si es estándar, si es compartida con con las otras aplicaciones, pero la han bajado de 900 a 120, ya creo, creo que son unas métricas internas, pero la reducción es bastante alta, así que yo imagino que esta aplicación, el radar COVID de Reino Unido, empezará a enviar muchas más notificaciones en breve, y a ver si eso aumenta su utilidad, aunque también es cierto que no se puede bajar al mínimo, porque entonces todos tendríamos una notificación en cuestión de segundos, ¿no? porque Hay que tener un baremo y esas cosas son decisiones médicas, decisiones de los ingenieros, de cómo lo miden y tal. Así que han entornado un poco el mea culpa y reajustado. Vamos a ver si les sirve a los británicos para hacerles más llevadero esta segunda ola en la que están, como como otros países en la que estamos en España, (risa) vamos también de cabeza. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más en Mixion, muchas gracias a iRobot por patrocinar esta semana, muchas gracias también a los colaboradores, que ya sabéis que sois las mejores personas del mundo, por estar ahí en Patreon o en Coffee a través de Paypal, etcétera. Y nos vemos en el próximo episodio de Mixion.